0: Hey, hallo. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. En ik wil me in deze parel graag met je, met je nadenken over het fenomeen roleplay. Dat, uh, dat is uh, iets waar het vooral om draait in games, in computergames. Uh, waar ik zelf eigenlijk helemaal niet zo uh, ja, uh, druk mee ben. Uh, maar eigenlijk de, de beste games en alle games draaien om het feit dat je als speler in een bepaalde rolkruid. En uh, dat is populair. Ik, ik vind af en toe een keer uh, racen vind ik wel leuk, maar voor de rest niet. Maar ik zat een keer naast iemand die echt in zo'n zo rollenspel zat en ik vond het ook wel fascinerend. Uh, diegene wilde graag wegenwacht worden in, in dat spel wat daar speelde. Je kon ook wel politie worden en maréchouce. Uh, maar het is niet zo dat je dat aanklikt van dat wil ik wel zijn. Nee, dat is een rollenspel. Dus diegene moest echt solliciteren. En dat betekent hij moest echt op gesprek en moest kunnen aantonen waarom hij uh, een goede wegenwacht zou kunnen zijn in het spel. Nou, die persoon werd aangenomen en vervolgens ja, reed hij ook echt in dat spel rond in een wegenwachtauto. En kreeg hij ook echt meldingen van de meldkamer. Uh, waar hij ze moest aangeven of hij beschikbaar was of niet. Of dichtbij in de buurt was. En ja, dan kreeg ze meldingen melding en ging hij naartoe. En dan moest hij ook echt zijn rol als wegenwacht vervullen. Van uh, meneer, uh, mevrouw, wat is er aan de hand en uh, waarmee kan ik u helpen? Ik vond het wel fascinerend om te zien. Het is bijna real life, zou je kunnen zeggen. Maar net niet bij veel rollenspellen, uh, in allerlei games. En um, dat popte op toen ik uh, even in een hele andere Bijbelvertaling las dan ik normaal gesproken gewend ben. Ik vind het af en toe heerlijk om, uh, om even een andere vertaling te pakken zodat eigenlijk ja, de bekende woorden van de Bijbel ook weer op een frisse manier naar je toe kunnen komen. En momenteel is dat voor mij de message. Dat is een vertaling van een Amerikaanse professor, vertaler Eugene Peterson. En hij heeft een poging gedaan om echt in de, in de essentie, in, in de toon, in, in de hele, ja, wat wordt daar ten diepste gezegd in het Hebreeuws, in het Grieks. En, en hoe zou je dat kunnen vertalen naar het, het alledaagse Engels in zijn geval? Want hij merkte dat gemeenteleden soms gewoon niet uit de voeten konden met, met de letterlijke vertaling uit de grondtekst. Um, en dan gaat het me even niet om de discussie van uh, hoe goed en het is het om, om niet letterlijk te vertalen, maar meer ja, de bedoeling te vertalen, de vertaling naar taal van nu. Dat is dus een vrije vertaling. Um, maar het is wel een vertaling die, die echt probeert door te dringen tot de, tot de kern, tot de essentie van, van de toon, van de woorden, uh, van de context waarin dat destijds opgeschreven werd. In ieder geval, ik was bezig in de bergreden en toen kwam ik bij het... Volgende vers in het gedeelte waar Jezus het heeft over bidden. Matthäus vers, vers 6. Dus eerst even in het Engels. Here is what I want you to do. Find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to role play before God. Just be there, as simply and honestly as you can manage. And the focus will shift from you to God. En you will begin to sense his grace. En mijn eigen vrije vertaling hiervan, het is eigenlijk een vertaling van een vertaling. De woorden van Jezus: dit is wat ik wil dat je doet. Vind een stille, vind een afgezonderde plek waar je niet wordt verleid om in een rollenspel met God terecht te komen of een rollenspel voor God op te voeren. Wees daar gewoon zo eenvoudig en zo eerlijk mogelijk als je kunt. En dan zal de focus zich verleggen van jou naar God en je zult zijn genade beginnen te voelen. Het gaat om bidden. En dat is een onderwerp waarvan ik vind dat het altijd weer belangrijk is om erover te hebben. En een van de gevaren bij gebed is dat we toch wel kunnen vervallen tot een soort roleplay, tot een soort rollenspel. Ons gebedsleven kan soms maar een beetje wegleiden naar een bepaalde routine, een bepaalde vorm die het dan zou moeten zijn. Waar we soms extra ons best doen om woorden te vinden, zodat wij maar ja, soms ook gevoel hebben dat we voldoen aan de voorwaarden van onze kant. Als het gaat om gebed, als het gaat om het spreken met God. En dat kan ook zitten in de volgorde die we ons aanleren. Bijvoorbeeld, we moeten wel eerst danken en dan aanbidden en dan beleiden en dan kunnen we voorbeden doen. En begrijp me goed, in zichzelf is daar helemaal niets mee. Sterker nog, ik ben er eigenlijk wel fan van. Ik heb ook vaak genoeg in preken daarover gepreekt. Hoe bijvoorbeeld ook dankbaarheid, het kiezen voor dankbaarheid, dat dat mijn hart zachter maakt. Zodat ik van daaruit ook gemakkelijker en weer breder kan bidden voor de dingen waar ik graag ook voor wil bidden. Dus dat is helemaal waar en dat is helemaal goed. En toch, en toch in welke vorm van gebed we ook terechtkomen, en of we nou daarin een volgorde aanhouden wat in zichzelf hartstikke goed kan zijn, en toch, het, het kan zomaar een gevaar zijn dat in ons gebedsleven het ook bijna real life is, maar net niet, net als in de roleplay in de games. Dat we ons toch soms zomaar vastzetten in, in vormen, in volgorde, in, in, in een manier van spreken die we denken dat hoort bij gebed, Waardoor het eigenlijk deels juist buiten ons hart omgaat. En, en terwijl het hart van gebed is dat het draait om ons hart. Om jou en om mijn hart. Wat zit er in ons hart? En, en de oproep in Matthäus 6 hier is daarin zo krachtig. Wees zo eerlijk en wees zo eenvoudig mogelijk als je maar kunt zijn. En als we, we kijken naar het gebedenboek van de Bijbel, de psalmen, dan is de allerbelangrijkste les die we daaruit ook kunnen leren, is, joh, wees eerlijk. Alle emoties mogen er zijn. Ga, ga geen toneel spelen voor God. Doe niet, alsof het beter, of jou ook zelfs misschien wel slechter gaat, met je dan hoe het werkelijk is. Doe niet vroom. Doe niet godsdienstig. Maar doe echt. Wat zit er echt in je hart? En mag God daarbij, rauw als het rauw is. En rond als het rond is. Of je nu vol geloof, of dit misschien wel juist vol twijfel bent. Wees eerlijk tegen de Heer. Of je nu vol hoop zit, of vol teleurstelling. Jo, wees eerlijk. Tegen de Heer. Of u nu vol vreugde of juist vol pijn zit. Wees eerlijk tegen de Heer. En, en op dit moment ben ik ook een, een, een prayer course uh, aan het volgen. Om ook te kijken of we dat misschien wel kunnen gebruiken in onze gemeente. En dat was in de eerste les ook zo'n mooi rijtje. Keep it simple. Keep it honest. Keep it up. Als het gaat om gebed, houd het simpel. Houd het eerlijk. En houd het vol. Blijf bidden. Vanuit je hart. En niet altijd maar vanuit je hoofd. En weet dit. Als je gaat bidden. Als je gaat delen van wat er allemaal in je omgaat. Heel eerlijk en soms heel rauw. In het delen begint het helen. Amen.